0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери. Задержка роста плода. Термины и определения. Биофизический профиль – это неинвазивный тест, использующийся для оценки состояния плода и прогнозирования антонатальной гибели плода. Включает в себя суммирующие результаты двух способов мониторинга системы мать-плацента плод. Ультразвукового – производится оценка количества околоплодных вод, нескольких типов двигательной активности, генерализованных движений плода, дыхательных движений, мышечного тонуса плода и кардиотокографического – оценивается вариабельно сердечного ритма плода. Интеграция в БФП 5 параметров позволяет по шкале результатов получить максимум 10 баллов. Каждый параметр оценивается от 0 в случае патологии до 2 баллов в случае нормы. Патологические результаты теста используются для предсказания оцидемии у плода. Родоразрешение показано при значениях теста менее или равным 4. Родоразрешение должно быть рассмотрено, если значение теста меньше или равно 6. Задержка роста плода – это термин, описывающий патологически маленького плода, который не достиг своего потенциала роста, у которого предполагаемая масса или окружность живота менее 10 центиля в сочетании с маловодием, патологическим кровотоком по данным доплерометрии в артерии пуповины, и или недостаточной скоростью роста, и или предполагаемой массой плода менее 3 центиля». Кардиотокография – это метод функциональной оценки состояния плода во время беременности и в родах на основании регистрации частоты его сердцебиений и их изменений в зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или активности самого плода. КТГ в настоящее время является неотъемлемой частью комплексной оценки состояния плода наряду с ультразвуковым исследованием и доплерометрией. Критерии Дууза Редмана это кардиотокографические критерии, активно используемые в последнее время для скрининга состояния плода. В этих критериях дополнительно учитываются значения кратковременной и долговременной вариабельности. Крупный для гестационного возраста плод – это термин, характеризующий плод размеры которого превосходят диапазоны нормальных значений для соответствующего гестационного возраста. К крупновесным обычно относят плодов с предполагаемой массой или окружностью живота более 90 центиля. Однако 95-97 центиль, отклонения, равные более двух стандартных отклонений и Z-оценка, также используются в литературе в качестве пороговых значений. Макросомия – это термин, характеризующий состояние во время беременности, при котором масса плода превышает фиксированное пороговое значение – более 4 или 4,5 килограмм. Маловесный новорожденный ⁇ это термин, характеризующий ребенка с массой тела при рождении менее 2,5 кг. Малый для гестационного возраста плод ⁇ это плод, размеры которого ниже предопределенного порогового значения для соответствующего гестационного возраста. Обычно маловесные плоды имеют предполагаемую массу или окружность живота менее 10 центиля, хотя пятый центиль, третий центиль и отклонение выше двух стандартных отклонений из этой оценки также используются в литературе в качестве пороговых значений. Не стрессовый тест. При физиологическом течении беременности для скрининга состояния плода обычно достаточно при КТГ учитывать наличие акцелераций, обусловленных движением плода. Тест считается положительным, реактивным или нормальным, если в течение 20 минут наблюдения на кардиотокограмме регистрируются не менее двух акцелераций. Если две акцелерации регистрируются за более короткий период времени, более 20 минут, тест прекращают, считая его реактивным. Процентиль или перцентиль, или центиль ⁇ это статистический параметр, который определяет, каким является измеряемое значение. Рост масса тела, индекс массы тела у индивидов одинакового возраста и пола среди всего населения. Значение параметра выражает относительную позицию индивида в сравнении со своими сверстниками. Каждый перцентиль выражает одну сотую часть частоты проявления среди всего населения. Соответствующие гестационному возрасту плод. Это плод, размеры которого находятся в диапазоне нормальных значений для соответствующего гестационного возраста. То есть индивидуальные биометрические параметры или предполагаемая масса находятся в пределах от 10 до 90 центиля. Кратковременная вариабельность – показатель разности между средними пульсовыми интервалами, зарегистрированными в течение предыдущего и последующего промежутка, равного 1,16 минуты. В норме коротковолновая вариабельность составляет от 4 до 10 миллисекунд. Долговременная вариабельность – это показатель, характеризующий вариабельность сердечного ритма плода. Вычисляется как среднее значение разницы между минимальными и максимальными пульсовыми интервалами за каждую минуту или в случае длительной акселерации между максимумом и базальным уровнем. Нормальное значение долговременной вариабельности при физиологически протекающей беременности соответствуют 50 миллисекундам, что почти эквивалентно 17 ударам в минуту. Нижняя граница нормальных значений долговременной вариабельности – 30 миллисекунд. Этиология и патогенез. Причины, приводящие к задержке роста плода, можно разделить на 4 группы – материнские, плацентарные, плодовые и генетические – Несмотря на то, что патофизиология их различна, все они в конечном счете ведут к одному и тому же результату – снижению маточно-плацентарной перфузии и питания плода. Частота хромосомных аномалий сами под 13, 18, 21 хромосомам при задержке роста плода выше общепопуляционной и может достигать от 7 до 19%. Материнские факторы риска развития задержки роста плода. Злоупотребление алкоголем Артериальная гипертензия во время беременности Употребление наркотиков или никотина Лекарственные препараты с эмбриофетотоксическим действием Материнский возраст старше 35-40 лет Высокий или очень низкий индекс массы тела Низкий социально-экономический статус Первородящие антенатальная гибель плода Гипертонические расстройства беременных Задержка роста плода в анамнезе Хроническая гипоксимия матери в исходе хронических респираторных заболеваний, хронической гипертензии, сахарного диабета с сосудистыми осложнениями, цианатических пороков сердца, гематологических заболеваний, системной красной волчанки и антифосфолипидного синдрома. Маточно-плацентарные факторы риска развития задержки роста плода. Отслойка плаценты, оболочечное прикрепление поповины, Инфаркт плаценты Плацентарная недостаточность с неполноценной инвазией трофобласта и высоким риском преэклампсии Опухоли плаценты Плодовые факторы риска – развития задержки роста плода Хромосомные аномалии и врожденные пороки развития Внутриутробные инфекции Цитомигаловирусная инфекция Токсоплазмоз, краснуха, ветряная успа Многоплодная беременность Эпидемиология Частота задержки роста плода составляет от 5 до 10%. При отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе и осложненной беременности частота составляет от 10 до 25%. Частота задержки роста плода обратно пропорциональна сроку донашивания беременности и может достигать 60% среди родившихся недоношенными. При массе плода менее 10 центиля отмечается более высокий риск перинатальной смертности, в том числе и мертворождения. Наиболее высокий риск данных осложнений наблюдается у плодов с массой тела менее 3 центеля. Особенности кодирования О36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери. П05 Замедленный рост и недостаточность питания плода. p 07 Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках. Классификация. Существуют два основных фенотипа задержки роста плода, которые значительно различаются по многим аспектам, таким как распространенность, прогнозирование при ультразвуковом исследовании в первом триместре, начало манифестации, данные гистопатологии плаценты, доплерометрический профиль плодово-плацентарного кровотока, заболевание матери, степень тяжести клинико-лабораторных результатов и перинатальный исход. В клинической практике рекомендуется выделять два основных фенотипа задержки роста плода – ранний и поздний. Эти фенотипы имеют различия в клинических, эхографических и патологических характеристиках на основе критериев, разработанных международным консенсусом, достигнутым в рамках протокола ДЕЛФИ. Согласно критериям международного консенсуса ДЕЛФИ, ранняя задержка роста плода удовлетворяет следующим критериям. Диагноз установлен впервые на сроки до 32-й недели беременности при отсутствии врожденных аномалий. Для диагностики ранней задержки роста плода необходим один из больших критериев – окружность живота менее третьего центиля, предполагаемая масса плода менее третьего центиля, нулевой или реверсный диастолический кровоток в артериях пуповины. Для диагностики ранней задержки роста плода необходимо сочетание как минимум двух малых критериев – Окружен живота менее 10 центиля. Предполагаемая масса плода менее 10 центиля. Пульсационный индекс в маточных артериях более 95 центиля. Пульсационный индекс в артериях пуповины более 95 центиля. Диагноз поздней задержки роста плода устанавливается в сроке 32 недели беременности или позднее при отсутствии врожденных аномалий. Для установки диагноза поздней задержки роста плода достаточно одного большого критерия. Это окружность живота менее третьего центиля или предполагаемая масса плода менее третьего центиля. Для установки диагноза поздней задержки роста плода достаточно сочетания как минимум двух малых критериев. Малые критерии это окружность живота менее десятого центиля, предполагаемая масса плода менее десятого центиля. Замедление динамики прироста окружности живота и или предполагаемая масса плода, пересекающих два квадрили на графиках роста. Пульсационный индекс в артериях пуповины более 95 центиля. церебрально плацентарное отношение менее 5 центиля. Критерии диагноза задержка роста плода варьируют в зависимости от руководства и авторских групп. Критерии, предложенные международным консенсусом Делфи, являются наиболее признанными. Также используются критерии задержки роста плода на основе предполагаемой массы плода менее 10 центеля с использованием стандарта роста, разработанного «Ходлок». Оба критерия имеют сопоставимые характеристики, хотя применение критерия в Delphi связано с лучшим прогнозом неблагоприятных неонатальных исходов. Термины «симметричная форма», а «симметричная форма задержки роста плода» больше не рекомендуются к использованию, так как считается, что они не предоставляют дополнительной информации относительно этиологии или прогноза состояния плода. Клиническая картина. При задержке роста плода отсутствует специфическая клиническая картина, однако ЗРП часто сочетается с преэклампсией, и при дебюте преэклампсии необходимо исключать задержку роста плода. Диагностика Задержка роста плода – это термин, описывающий патологически маленького плода, который не достиг своего потенциала роста, у которого предполагаемая масса или окружность живота менее 10 центиля в сочетании с маловодием и или патологическим кровотоком по данным доплерометрии в артерии пуповины, и или с недостаточной скоростью роста, и или у которого предполагаемая масса менее 3 центиля». Вес плода, физическое развитие плода – это динамический процесс, и его оценка требует многократных наблюдений за размерами плода на протяжении беременности. Размер плода определяется при измерении в ходе УЗИ окружности головы, бипариетального размера головы, окружности живота, длины бедренной кости и или предполагаемой массы плода, вычисляемой по различным формулам. В данных клинических рекомендациях используется следующая терминология для описания отклонения роста развития плода. Маловесный или малый для гистационного возраста. Это плод с предполагаемой массой менее десятого центиля. Задержка роста плода. Это термин, характеризующий плода, который не достиг своего потенциала роста. Патологически малый плод. На практике это может означать, что у плода предполагаемая масса или окружность живота менее 10 центиля в сочетании с маловодием, патологическим кровотоком в артерии поповины, по данным доплерометрии, и или низкая скорость прибавки массы тела и или предполагаемая масса плода менее 3 центиля. Выраженная задержка роста плода. Этот термин характеризует плода с предполагаемой массой менее 3 центиля. Основное различие между маловесным для гистационного возраста плодом и плодом с задержкой роста заключается в том, что маловесный плод может быть маленьким, но не подвержен повышенному риску неблагоприятного перинатального исхода, в то время как плод с размером выше 10 центиля может иметь задержку роста плода и иметь повышенный риск неблагоприятного перинатального и отдаленного исхода. Выявление задержки роста плода часто бывает затруднительным, поскольку рост плода не может быть оценен при однократном измерении его размеров, а потенциал роста является понятием гипотетическим. Жалобы и анамнез. Рекомендована оценка факторов риска задержки роста плода при первом визите беременной пациентки. Убедительность рекомендации «Б» – достоверность доказательств «2». Физикальное обследование во время беременности должно соответствовать клиническим рекомендациям ⁇ Нормальная беременность ⁇ Лабораторные диагностические исследования. Перечень лабораторных диагностических исследований во время беременности должен соответствовать клиническим рекомендациям ⁇ Нормальная беременность ⁇ не рекомендовано исследование уровня белка А, связанного с беременностью в крови беременной пациентки, с целью диагностики ЗРП. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. ПАПА появляется биомаркером функции плацента в первом триместре, несмотря на ограниченную прогностическую значимость. Согласно некоторым исследованиям, использование соотношения определения плацентарного фактора роста к растворимой ФМС-подобной тирозинкиназии-1 в сыворотке крови может быть полезным в дифференциальной диагностике маловесного для гистационного возраста плода и плода с задержкой роста. Однако отсутствие убедительных данных клинических испытаний в настоящее время не позволяют рекомендовать эти маркеры в качестве дополнительного диагностического критерия КУЗИ. Рекомендовано направлять беременную пациентку ЗРП на микроскопическое исследование влагалищных мазков. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано направлять беременную пациентку задержкой роста плода на определение ДНК возбудителя инфекции, передаваемых половым путем, в отделяемом слизистых женских половых органов. Нейсерия гонорея, трихомонос вагиналис, хламидия трахоматис, микоплазма гениталиум. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано направлять беременную пациентку с задержкой роста плода на микробиологическое культуральное исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Инструментальные диагностические исследования. Перечень инструментальных диагностических исследований во время беременности должен соответствовать клиническим рекомендациям "Нормальная беременность". При УЗИ плода при сроке беременности от 11 до 13 недель и 6 дней рекомендовано измерение копчика теменного размера плода. И при расхождении результатов на 7 и более дней с данными первого дня последней менструации проводить коррекцию определения срока беременности по результатам УЗИ. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательства 1. При измерении КТР во время УЗИ до 8 недель 6 дней беременности соответствующую коррекцию следует осуществлять при расхождении результатов на 5 и более дней. При наличии факторов риска задержки роста плода рекомендовано направлять беременную пациентку на УЗИ плода в 30-34 недели беременности с целью своевременной диагностики задержки роста плода. Убедительность рекомендаций «Б» – достоверность доказательств «2». При более ранней или более поздней манифестации задержки роста плода пациентке могут быть назначены дополнительные УЗИ. При УЗИ плода следует провести оценку окружности живота, окружности головы, бипариетального размера, длины бедра, предполагаемой массы плода, измерение максимального вертикального кармана амниотической жидкости – Критериями, характеризующими задержку роста плода, являются предполагаемая масса плода или окружность живота менее 10 центиля и сниженная скорость роста предполагаемой массы плода или окружности живота. Диагноз маловодии устанавливается при значениях максимального вертикального кармана амниотической жидкости менее 2 см или значениях индекса амниотической жидкости менее 5 см. В протоколе УЗИ должен быть указан центиль предполагаемой массы плода. В 95% случаев возможно отклонение ошибка расчета предполагаемой массы плода на 20% от массы тела при рождении. При оценке предполагаемой массы плода следует учитывать конституциональные характеристики матери и отца. Кастомизация. Не рекомендовано устанавливать диагноз задержки роста плода на основании только одного замера плода, если окружность живота и предполагаемая масса плода не ниже третьего центиля. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. ЗВОНОК. Рекомендовано направлять беременную пациентку задержки роста плода на УЗИ плода каждые две недели до рода разрешения с целью динамического контроля за ростом плода. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска задержки роста плода на ультразвуковую доплерометрию маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока во время второго УЗИ при сроке беременности с 18 по 26 недель и в третьем триместре беременности при сроке беременности с 30 по 34 неделю с целью своевременной диагностики нарушения кровотока. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательства 1. При данном исследовании проводится измерение резистентности кровотока в артерии пуповины и в плаценте. Критериями, характеризующими задержку роста плода, является пульсационный индекс в артерии пуповины более 95 центиля, нулевой или реверсный конечно конечнодиастолический кровоток. Рекомендовано направлять беременную пациентку на ультразвуковую доплерометрию маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока при предполагаемой массе плода или окружности живота менее десятого центиля и или замедлении динамики роста Предполагаемая масса плода и окружности живота – более 50 центилей между предыдущим и данным измерениями с целью своевременной диагностики нарушения кровотока. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. При ранней и поздней задержке роста плода отмечается различная диагностическая значимость нарушений кровотоков в различных анатомических отделах маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения. При ультразвуковой доплерографии фитоплацентарного кровотока при обнаружении изменений пульсационного индекса в среднемозговой артерии с целью определения срока родоразрешения беременной пациентки с поздней задержкой роста плода рекомендовано одновременное измерение цереброплацентарного отношения и его повторное измерение через 24 часа. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 2. В настоящее время пульсационный индекс в среднемозговой артерии и его отношение к пульсацион индексу в артерии пуповины являются наиболее важными параметрами при наблюдении за пациенткой с поздней задержкой роста плода. При значении пульсационного индекса в артерии пуповины более 95 центиля показан мониторинг не реже одного или двух раз в неделю. Исследование кровотока в среднемозговой артерии плода до 32 недели беременности не влияет на выбор срока рода разрешения и прогнозирование неблагоприятных исходов. Рекомендовано определять кратность ультразвуковой доплерографии маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока в зависимости от степени тяжести задержки роста плода и изменений кровотока в артерии пуповины. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Прогрессивное ухудшение кровотока в артерии пуповины требует более интенсивного мониторинга каждые 2-3 дня при нулевом или реверсном конечной диастолическом кровотоке. Рекомендовано направлять беременную пациентку с поздним выявлением маловесного для гистационного возраста плода на ультразвуковую дуплерографию маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока один раз в неделю с оценкой пульсационного индекса в артерии пуповины, пульсационного индекса в среднемозговой артерии и цереброплацентарного отношения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При диагностике маловесного для гестационного возраста плода после 32 недели с нарушением пульсационного индекса в маточных артериях имеет место риск развития задержки роста плода. При подозрении на задержку роста плода или при подозрении на плода с малым лекистационным возраста весом рекомендовано направлять беременную пациентку на КТГ плода с 28 недели беременности. Убедительность рекомендаций А – достоверность доказательств 1. Несмотря на высокую частоту ложноположительных результатов в прогнозировании неблагоприятного состояния плода, КТГ является ценным методом диагностики острых состояний. Рекомендовано направлять беременную пациентку с ранней задержкой роста плода на комплексное исследование, включающее кардиотокографию плода и ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 1. Предпочтительнее проводить компьютерную кардиотокографию с оценкой коротковолновой вариабельности в качестве основного параметра. Патологическими показателями компьютерной кардиотокографии являются коротковолновая вариабельность менее 2,6 мс в сроке с 26 до 28,6 недель. Коротковолновая вариабельность менее 3 мс в сроке 29-31,6 недель. Спонтанные повторные децелерации. Если компьютерная кардиотокография недоступна, то применяется стандартная визуальная оценка КТГ. При ультразвуковой доплерографии оценивается кровоток в артерии пуповина, средней мозговой артерии, венозном протоке. Снижение двигательной активности плода в сочетании с изменениями кровотока в венозном протоке может свидетельствовать о наличии ацидоза беременной пациентке с задержкой роста плода не рекомендована оценка функционального состояния плода при помощи БФП ввиду его низкой прогностической ценности. Убедительность рекомендаций Б – достоверность доказательств 2. Оценка БФП – это суммарный результат двух способов мониторинга системы мать-плацента плод – УЗИ и КТГ. УЗИ-мониторинг включает оценку количества колоплодных вод, а также нескольких типов двигательной активности плода, генерализованных движений тела, дыхательных движений, мышечного тонуса. Кардиотокографический мониторинг позволяет изучать извенчивость, вариабельность сердечного ритма плода. Патологические результаты теста используются для предсказания ацедемии у плода. Интеграция в БФП 5 параметров позволяет по шкале результатов получить максимум 10 баллов. Родоразрешение показано при оценке равном или менее 4 баллов. Или родоразрешение должно быть рассмотрено, если значение БФП равно или менее 6. Иные диагностические исследования. Рекомендовано направлять беременную пациентку с задержкой роста плода на консультацию к врачу-генетику. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательства 1. Лечение. Немедикаментозные, медикаментозные методы коррекции жалоб, характерных для беременности, и назначение витаминов и пищевых добавок во время беременности должно соответствовать клиническим рекомендациям нормальной беременности. Родоразрешение. При нормальных показателях цереброплацентарного отношения у беременной пациентки с задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение после 38-39 недели беременности. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. После 26 недель беременной пациентки с ранней задержкой роста плода рекомендовано рода родоразрешение при реверсном диастолическом кровотоке в артерии пуповины, сохраняющейся в течение 12 часов отрицательной А-волной в венозном протоке и или патологических результатах КТГ в связи с возрастанием вероятности антонатальной гибели плода. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательства 1. В сроке с 26 по и 28,6 недель беременности пациентки с задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение при нулевой или реверсной А-волне в венозном протоке или кратковолной вариабельности менее 2,6 миллисекунд. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. В сроке с 29 по 31,6 недель беременности пациентке с ранней задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение при нулевой или реверсной А-волне в венозном протоке и коротковолновой вариабельности менее 3 миллисекунд. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1 сроки с 32 по 33 и 6 недель беременности, пациентке с ранней задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение при реверсном конечно диастолическом кровотоке в артерии пуповины или коротковолновой вариабельности менее 3,5 миллисекунд. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5». Сроки беременности равном или более 34 неделям. Беременной пациентки с ранней задержкой роста плода. Рекомендовано рода при нулевом конечно диастолическом кровотоке в артерии пуповины или коротковолновой вариабельности менее 4,5 миллисекунд. Убедительность рекомендаций А. Достоверность доказательства 1. Беременной пациентке с ранней задержкой роста плода рекомендовано рода родоразрешение путем кесарево сечения в неотложном порядке после 30 недель беременности при реверсном диастолическом кровотоке в артерии пуповины с сохранением положительной А-волны в венозном протоке и нормальными результатами КТГ с целью предотвращения гибели плода. Убедительность рекомендаций А. Достоверность доказательств 1. Беременные пациентки с ранней задержкой роста плода рекомендовано рода разрешения путем сечения в плановом порядке при наличии одного или нескольких исследующих признаков: патологическая коротковолновая вариабельность по результатам КТГ, нулевой или реверсный конечно-диастолический кровоток в венозном протоке по данным доплерометрии. Показания со стороны матери. Убедительность рекомендаций А. Достоверность доказательств 1. Беременной пациентки с ранней задержкой роста плода при необходимости при индукции родов рекомендовано использование механических методов для снижения риска гиперстимуляции. Убедительность рекомендаций Б. Достоверность доказательства 1. Ражениться с ранней задержкой роста плода рекомендована регионарная анестезия, так как она является предпочтительной как при родах через естественные родовые пути, так и при плановом кесаревом сечении. Убедительность рекомендаций Б достоверность доказательств 2 беременной пациентки с поздней задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение при спонтанном, повторяющемся, стойком не спровоцированном замедлении ЧСС плода при децелерации. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. У беременной пациентки с поздней задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение при нулевом или реверсном конечно-диостолическом кровотоке в артерии пуповина. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Беременной пациентке с поздней задержкой роста плода рекомендовано рода разрешения при показателе коротковолновой вариабельности по данным компьютерной КТГ менее трех с половиной миллисекунд в сроке с тридцать по и шесть недель. И при коротковолновой вариабельности менее четырех с половиной миллисекунд в сроке беременности более или равным 34 неделям. Убедительность рекомендаций C, С достоверность доказательств 5. Беременной пациентке с поздней задержкой роста плода рекомендовано рода родоразрешение в 36, 37 и 6 недель беременности при пульсационном индексе в артерии пуповины более 95 центиля или при окружности живота или предполагаемой массе плода менее 3 центиля. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Беременной пациентки с поздней задержкой роста плода рекомендовано родоразрешение в 38-39 недель беременности при наличии данных о централизации мозгового кровотока или любом другом проявлении задержки роста плода. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Беременной пациентке с поздней задержкой роста плода не рекомендовано рутинное кесарево сечение после 34 недель беременности. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 3. Беременной пациентки с маловесным для возраста плодом рекомендовано родоразрешение в 38-39 недель. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Медикаментозная терапия. Не рекомендовано назначение препаратов прогестерона для лечения задержки роста плода. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 1. Не рекомендовано назначение селдонофила для лечения задержки роста плода. Убедительность рекомендаций А. Достоверность доказательств 2. Беременной пациентке с риском задержки роста плода рекомендовано назначить пероральный прием ацетилсалициловой кислоты с двенадцатой недели беременности до тридцать шестой недели беременности по 150 пятьдесят миллиграмм в день. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств два. Анализ приоритетных публикаций убедительно продемонстрировал преимущество вечернего приема перед сном. Низких доз аспирина – 150 мг, начатого до 16 недели и продолженного до 36 недели беременности с целью снижения риска ранней задержки роста плода, выявленного на основании результатов расширенного комбинированного скрининга первого триместра беременности. Не рекомендовано рутинное назначение препаратов низкомолекулярных гепаринов для лечения ЗРП. Убедительность рекомендации А достоверность доказательств 2. Не рекомендован постельный режим и диета, обогащенная макро- и микроэлементами для излечения ЗРП. Убедительность рекомендации А достоверность доказательств 1. Не рекомендовано изменение диеты, специальные формы питания или дополнительное потребление пищевых добавок для лечения задержки роста плода. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Не рекомендовано оксигенотерапия для лечения ЗРП. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Не рекомендовано назначение оксида азота и других сосудорасширяющих веществ для лечения задержки роста плода. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. <зыв> Профилактика, диспансерное наблюдение, показания и противопоказания к применению методов профилактики. На этапе при гравидарной подготовке или перед первым визитом беременной пациентки рекомендовано оценить факторы риска задержки роста плода. Убедительность рекомендаций С ⁇ достоверность доказательств 1. Пациентки при наличии факторов риска задержки роста плода и ожирением или недостаточной массы тела рекомендовано достижение индекса массы тела менее 30 или более 18. Убедительность рекомендаций С ⁇ достоверность доказательств 5. Пациентке при наличии факторов риска задержки роста плода рекомендован отказ от курения. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Беременной пациентке с сахарным диабетом рекомендовано поддерживать солевые показатели гликемии с целью профилактики гипогликемии. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 2. Беременным пациенткам с тяжелой ЗРП ниже 3 центиля в анамнезе и индуцированных преждевременных родах на сроке до 34 недели беременности рекомендовано определение содержания антител к фосфолипидам в крови. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 3. Организация оказания медицинской помощи. Показания госпитализации. Задержка роста плода менее третьего центиля. Нарушение кровотока в средней мозговой артерии при ранней задержке роста плода. Снижение цереброплацентарного отношения менее одного при поздней задержке роста плода. Отсутствие динамики роста плода в течение 14 дней. Выраженное маловодие нарушение состояния плода по данным КТГ. Максимальный вертикальный карман менее 2 см. Индекс амниотической жидкости менее 5 см. Показания к выписке из стационара. Положительная динамика параметров, послуживших показаниям госпитализации. Методы определения точного срока беременности. При обращении пациентки на УЗИ в первом триместре беременности срок беременности устанавливается по копчика теменному размеру плода. Международным стандартом установления срока беременности является копчико-теменной размер в сроке с 9 по 13 и 6 недель. При обращении пациентки на УЗИ с 14 по 26 неделю беременности срок устанавливается с учетом окружности головки и длины бедра плода. Измерение дополнительных параметров бипариетального размера головки, лобно-затылочного размера окружности живота не повышает точность определения срока беременности. При УЗИ окружность головки и живота следует измерять с использованием эллипса, размещая калиперы на внешних контурах мягких тканей плода. Рекомендуется использовать международные стандарты фитометрических параметров и массы плода, созданные проспективно с соблюдением строгой методологии на большой выборке здоровых пациенток, например, стандарты «Интергроз-21». К настоящему времени проведено большое международное многонациональное мультиэтническое проспективное исследование роста и развития плода и новорожденного в рамках проекта «Интергероус-21», который включает в себя три крупных исследования – «Продольное исследование роста плода», «Перекрестное исследование новорожденного» и «Послеродовое когортное исследование недоношенных». Основной вывод проекта Intergrows 21 состоит в том, что показатели продольного роста скелета плода и роста новорожденного при рождении поразительно схожи во всем мире при условии, что здоровье матери, социальные условия и питание являются оптимальными, и женщины имеют доступ к научно обоснованной медицинской помощи в ходе беременности и при родах. Разработанная популяционная шкала фитометрических и ростовых параметров является наиболее оптимальной для оценки отклонений в физическом развитии родившегося ребенка и должна использоваться в том числе для детей, родившихся с ЗРП. В отличие от стандартов ВОЗ, она учитывает не только пол ребенка, но и его гестационные возраста. Если масса или длина тела ниже 10 перцентиля, у ребенка диагностируется ЗРП. Показатели менее 3 перцентиля свидетельствуют об умеренной или тяжелой задержке роста плода. В эфире подкаст «Клинрек».